0: 《鬼夜行》，荆棘下宴，第一页，鬼童。四，葬礼结束了，人们吵吵嚷嚷,嚷的进屋来，为母亲更衣，立起屏风，摆设祭坛，吊唁者陆续来访，向我致哀。烧了香，送了奠仪。和尚现身，诵经敲钟说教，然后母亲被抬出去，进焚化炉里烧掉了。我真的什么也没做，不止什么也没做，几乎连话也没说。但每个人都对我亲切同情。而消极的我，因为消极，甚至显得悲剧。看起来如此，即使身为丧主的我什么也不做，事情也一样样完成了。死亡登记、守灵安排、纳棺、出棺、火葬，所有大小杂事都顺利进行。一眨眼，母亲就被装进骨灰坛了。有牌位，上头也取了法名。我只是照着旁人说的去做，接下来只是垂着头，不停的应声点头，也没有强烈的情绪起伏，就好像在看电影。唯独确实的一点是，毫无现实感，就像完全不触动人心、闭着眼睛就会过去的祭奠。母亲，我唯一的母亲过世了，却跟一场咒语没两样。没了他也无所谓，我的身边。我以外的人，不停地转来转去，世界运转着。原来是这么回事啊！我心想，即使我不在，也会有人替母亲好好送终吧。我是个木头人，就像根没用的木头，而许多人。对着这根木头致哀，真可怜，一定很难过吧，一定很伤心吧，真同情，太悲哀了。不要输，要加油，振作点，要连过世的人的份一起活下去。接下来就轮到你打拼了。意思我都明白，但我不懂。我并不可怜，也不值得同情。毕竟我连哀伤都感觉不到。就算叫我加油，我也不知道该怎么做才好。他们为母亲哀悼，我很感激。但就算同情我，我也无言以对。毕竟，再怎么说，我都不是人。同情不是人的家伙，也只是白同情。每个人都错看我了吧？我并不是需要人来同情的状态。不，我绝对不是一个值得别人同情的人。我是个人渣。我是个对母亲见死不救。在母亲的尸首旁吃饭的人渣，我反倒应该被轻蔑、被唾弃、被疏远。每个人都错了，所有的人都上当了。但我没有要欺骗旁人的意思，因为我也没有刻意隐瞒我不是人这个事实。我只是沉默。每个人都贸然断定，用自己的尺度来看我。若是以他们的尺度来看，我应该不折不扣就是个人吧。因为看起来像人，连和尚都会对我说教。他相信我是人，才会对我说教吧。如果是人，神佛的功德应该也有所护佑。但对于一个不是人的家伙，不可能有任何作用。对不是人的家伙，说教是对牛弹琴。宝贵的经文比致哀更无法传入我的心。我连那是在说什么都听不懂。我只是假装在听而已，装傻瓜，假愚直。只要这样，看起来似乎就像个人。我是个伪装成可悲愚者的非人者，不是狐假虎威，而是抢走了牛的功劳的虫子。牛很有用，我只是利用了牛那愚直温厚的家畜良好形象，剥掉牛皮。底下却是毫无用处的蝼蚁。牛的内在其实塞满恶心的毒虫。虽然每个人都亲切的待我，都为我操心，照顾我，我很感激，但肚子里什么感觉也没有，心里头觉得无趣，脑袋停滞。就像被灌入融化的铅，我的内部被灼热的铅烧烂了，所以脑袋才会这么沉重，所以才感觉胸口这么苦，肚子这么烫。铅徐徐的冷却凝固。葬礼结束时，我内在的铅完全僵固了。再也听不见任何人的声音了。即使如此，一切仍顺利结束了，只留下骨灰坛里的母亲。究竟是怎么一回事？我忍不住想。家中完全收拾干净，甚至比母亲在世时还要整洁，是街坊邻居帮忙打扫的。已经没有灵魂的气味了，被出入的人群、烧香与贡品等各种气味搅散。母亲的灵魂似乎淡去了，现在只剩下一丝悠悠的馨香气味，一切都已恢复原状，只是母亲的行姿改变了而已。其余没有任何不同。世界的模样，街市的模样，房子的模样，还有我，都没有不同。我看着变小的母亲，一起小时候的事。那是五岁或六岁，大概那个年纪的事吧。我对母亲说：“我的脑袋里塞了东西。”我是真心这么感觉。母亲急忙铺床让我躺下，可是我知道，这不是病，不是不舒服，觉得恶心或哪里痛，一直堵塞着。要说奇怪，那就是天生的了。我心想，自己是不是不太对劲？因为我只是坦白说出来。就被迫躺下了。当时看到的天花板纹路，我到现在都可以清楚的回想起。我也不困，所以只是盯着天花板看，然后明白了。我只是烦，没错我觉得母亲很烦。不，我绝对不是讨厌母亲。孩子也不可能讨厌母亲。就算被拳打脚踢，遭到不合理的对待，孩子都是爱慕着父母的。更何况我的母亲很温柔，她从来没有恶狠狠地骂过我。母亲总是担心我，为我的未来担忧，为了我而活。我喜欢母亲。可是他对我的爱，令我厌烦。与母亲应对，与母亲交谈，让我觉得麻烦。即使他对我付出深情，我也无法给予相应的回报。我想，我从那么小的时候就感觉到这件事了，所以我讨厌母亲热切的对我说话。不管是温柔的说，还是热情的说，都一样讨厌。别人的话从耳朵侵入，我的头盖骨里就会有淤泥累积，淤泥翻滚融化，然后像铅一样凝固。就连母亲充满慈爱的声音，我的内在。都拒绝接受，更不可能接受旁人的絮语。我真的不是人，我这么想。母亲已经结束了，这不是人。在火葬场搜捡回来的母亲，只是某种聚积物。这种东西已经不是母亲了。虽然不是母亲了，但这样比较好。我想着这种泯灭人性的事，这时又有讨厌的声音从玄关侵入：“阿彻，阿彻，辛苦啦！我又不累。”是熊田嫂，真麻烦。好不容易脑袋开始变轻了。这下子钱不就又塞住了吗？熊天嫂絮絮叨叨地进入家中，滚回去了。我说阿彻呀，抱歉在你累的时候打扰。那你就回去啊。我说呀，就是关于店里的事啊，那里呀。要是东美之姐不在了，把店关了吧？我说，关了吗？我没办法打理那家店。这，这样啊？哦，我也是这样想啦。店关了，熊天嫂大概很困扰吧，因为这样他就失去收入。失去饭碗了，哎，会让你想起母亲吧，并不会。母亲已经不在了，死了，死了就没了。阿彻，你这样有点可怕呢。熊天嫂说：“不可以那样钻牛角尖呀。”哎，那么久以来，你们母子俩相依为命，一定很寂寞吧？我也一样很寂寞呀。可是彼此都得继续走下去呀。不对，不是得继续走下去，只是活着而已。对我来说，这个人根本什么也不懂。你不管在那里叽叽喳喳多久。声音也完全传不进我的脑中。我塞满了铅的脑袋中，没有你的话侵入的余地。的确，母亲的世界结束了，但我的世界仍继续着。而那是与昨天、大前天毫无不同的事物，只是平庸的日常。即使如此。我还是持续着，因为我活着，因为我只是活着。如果对世界而言我只是个木头人，那么对我来说，世界只是背景画。站在舞台上的只有我一个，我以外的一切全是木板上的背景。我不知道哪一边才是真的世界，但对我来说，我才是真实。原来如此，所以我才不开心也不伤心吗？因为母亲或许也只是背景画，所以我才会什么都听不进去吗？不管是这个人的话，和尚的说教。街坊邻居的安慰，那些都是与我的人生没什么关系的事。不管是安慰、说教还是挚爱，都无法传入我的心中。背景话说出来的话，就像舞台提示吧，因为那不是在舞台上被说出来的台词。我的舞台上，演员只有我一个。观众也只有我一个，所以这是没办法的事。除了我以外的一切，甚至不是观众，而是画在木板上的风景的一部分。啊，吵死了！真的烦死了。熊天嫂的嘴巴不停开合，发出类似话语的声音，我听得到。也了解意思，但那是与千做的我无关的事情。他是想要钱吧？我不需要。我掏出电仪。阿彻，你你这是做什么？请收下。呃，你是想要上个月跟这个月的薪水吧？可是这个，你。不够吗？也不是不够，可是你不就是想要钱吗？可是，呃，接下来你还有很多需要花钱的地方吧？是吗？无所谓了。你往后要怎么办？还有你妈的木也木。我想都没有想过，也不想去想。我还是该晚点再来的呀。熊天嫂说：“我自己呢，哎，日子也不是那么好过，所以才……哎呀，没有考虑你的心情，对不起呀，阿彻。我的心情。”我根本没有所谓的心情，我不是人，你不可能懂的，熊天嫂，我说，其实我不难过的，哎<诶>，我妈过世了，可是我一点都不难过，就连着骨灰坛，这牌位，我甚至想现在就扔了。你你在说什么？是真的，我不是大家以为的那种正常人，我根本不是人。要不然我应该觉得很伤心才对。我妈死掉了呢，可是我却流不出半滴眼泪，我的心没有半点感觉。那是因为，呃。伤心这回事儿，都是慢慢才会涌上来的。你现在还在惊慌失措，我才没有惊慌失措！我大喊起来，我没有半点动摇，我是个铅块啊！我妈那么苦，我却什么也没做，眼睁睁看着她死掉，因为太麻烦了，我什么都不想做，我什么都不想要，我不想见到任何人，我也不想听到任何人说话。我，哎，撤！你回去，我说，我把电仪扔向熊天嫂，五把电关了，处理完各种手续，家私全部变卖，储蓄也都用光，落了个干净，总共花了三个多月。进入新的一年，二月以后，我把开熟食店借贷的钱全数还清了。对于熊田嫂，我也为了葬礼那时的失礼，郑重其事地赔了罪，给了她尚未付清的薪水和一些津贴。熊田嫂用一种看怪物的眼神看我，但是，一拿到钱。就换了副嘴脸，说不对的是他，没关系，反正跟你也从此一刀两断了。我想着，我和熊天嫂无冤无仇，也不恨他，我反倒觉得应该感谢他，他对我有不少恩情，但我不喜欢他，也不想和他有瓜葛。这时我发现，不只是熊天嫂，我生性就不愿意和我以外的人有任何关系吧，因为我对其他人没兴趣。那么，我对自己感兴趣吗？倒也不是，完全没兴趣。不过，我也不想死，所以就这么散漫的活着，只是这样。我等于失去了工作、住处等一切，但我并不特别焦急，也不感到不安。就连失去母亲，我都不觉得寂寞了。这是当然的。我并没有什么盘算，但也不是想得太天真，觉得总有办法。我是个凡事缺乏计划性的人。况且“乐天”这个词离我太遥远了。我只是觉得，就算走投无路也无所谓，但也不是豁出去了，也不是自暴自弃。我觉得我压根儿就对活着没有执着，我并非强烈的想要活下去，不想死。我只是碰巧没有死，所以就这样活着而已。所以一切我都无所谓。尽管我如此消极，但事事似乎总有办法。我一如往例，什么也没做，周围却擅自为我安排。不仅是将来。连明天的事都在不知不觉间决定好了。尽管我完全没有设想过自己该如何安身，就算是我这种人，只要活着，似乎暂时就不会被社会排除。即使觉得一切都无所谓，也还是活得下去。既然如此。那样就好了，只要活到死为止。我很快就决定如何安身立命了。石村爷的某位远亲在神奈川县开酒行，正在找伙计，共食宿。人家问我要不要去试试，我没理由拒绝，便答应了。人家说：“等我安顿下来，就去看看吧。”人家说什么都不必准备，人去了就行了。就算要准备，我也身无长物，我一无所有。这个家也是，三月底就得搬走了。空无一物的客厅里，只留下骨灰坛和牌位。我坐在那骨灰坛旁，吃着熊天嫂给我做的饭团。我想起那天在尸体旁边吃的冷饭味道，虽然根本没味道，结果等于什么事也没发生。我觉得只是我稍微胡思乱想了一阵而已。比方说，母亲死了，抚养我长大。无可取代的亲人在眼前死掉了，这是一件大事。对世人而言，母亲只是个贫穷的熟食店老板娘，但对我来说，母亲是无可取代的亲人。她的存在无可估量。那么。如果母亲过世的话，而且是死在眼前的话，我，我的这个世界，是不是会风云变色？那个时候，我是不是幻想着这类荒唐的情节？真是自私透顶。那么，这等于是我做了一场实验，以母亲的生命为材料。实验失败了，结果我什么都没变，没有涌上心头的哀伤、寂寞、痛苦，什么都没有。一片混沌的脑中的亲依然冰冷坚固。无聊，我为了摧毁这无聊，故意对母亲见死不救。或许是这么回事，虽然结果毫无意义。我不是人，我这么觉得。不经意的抬头一看，是一间空无一物、空荡荡的房间，柜子之类的都搬走了，所以沿狼的玻璃完全裸露出来了。上头倒映出我。我手中拿着饭团，站起来，走到玻璃门前。我想看看非忍者的脸，看看那张在别人看起来像个人的自己的脸。这样的我，看起来像个人吗？看起来像个诚实善良的人吗？如果像，那是因为愚钝，因为愚钝的像头牛，可是内在宛如蛇蝎般令人退避三舍，是受人唾弃的蛆虫，而这蛆虫当中灌满了铅，是披着牛皮的虫，不可是。的确，倒映在玻璃门上的我，不是那种东西。就算是这样，外表还是个人呀、啊，我想着。像死鱼般毫无生气的眼睛，表情愚钝的茫然的脸，不是人。我说出口来。结果，眼睛里头有个害人的邪恶之物探出头来，推开松弛无力的眼皮。是鬼，鬼爬出来了。我瞪着我眼中的鬼，骗子，我说，蒙骗再蒙骗，连自己都蒙骗，就算骗得了背景画。也骗不了你自己，你别说不是人了，根本是个杀人凶手。鬼用吓唬、嘲笑般的语气说：“啊，对了，没错就是这样。我不是见死不救，不是的，我真的实验了。这样啊，我。”我不是把母亲，把痛苦挣扎的母亲的嘴巴给捂住了吗？因为太吵了，因为太烦了。我以为这样做就能有什么改变。我，把最喜欢的母亲杀死了。一想到这里，脑中的铅瞬间宛如蒸发似的消散一空。冲塞我内在的盾重事物，一眨眼烟消雾散。啊，<笑>真爽！我出声说，打开玻璃门，把骨灰坛和牌位扔到了庭院里，把一切都给扔了。就这样。江藤彻也连人的身份都抛弃了。这是昭和二十八年三月的事。